0: Das ist unser gemeinsames Europa, was hier angegriffen wurde.
1: Das hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock gestern gesagt.
0: Das ist die größte humanitäre Katastrophe in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Und damit ist es auch die größte humanitäre Aufgabe für Europa, die wir jetzt gemeinsam stemmen werden. Wie der
1: Krieg in der Ukraine ganz Europa verändert, darüber sprechen wir gleich im Nachrichtenpodcast Was Jetzt von Zeit Online. Und wie sich das Asylrecht in Deutschland verändern könnte, dazu auch gleich mehr. Es ist Dienstag, der 22. März. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erst noch kurz die Nachrichten.
2: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bietet Russland einen Kompromiss an. Er sei bereit, darüber zu reden, dass die Ukraine eine mögliche NATO-Mitgliedschaft ausschließt. Im Gegenzug muss es aus seiner Sicht aber eine Feuerpause, einen Truppenabzug und Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben. Das hat Zelensky in seiner täglichen Videobotschaft gesagt. Über ein mögliches Abkommen mit Russland sollen die Ukrainerinnen und Ukrainer in einem Referendum abstimmen. Rettungskräfte in China haben nach dem Flugzeugabsturz im Süden des Landes keine Überlebenden geborgen. Das haben chinesische Staatsmedien gemeldet. 132 Menschen waren an Bord der verunglückten Boeing 737. Das Flugzeug von China Eastern Airlines war gestern aus 8800 Metern in die Tiefe gestürzt. Der amerikanische Hersteller der Maschine hat eine Untersuchung des Vorfalls angekündigt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Der Krieg in der Ukraine wird nicht nur die Ukraine verändern, sondern ganz Europa. Ich glaube, damit gehe ich nicht zu weit, wenn ich das sage. Auch die EU muss sich neu einstellen. Das alles wird nicht spurlos an den EU-Staaten vorübergehen. Drei Millionen Menschen sind geflohen bisher aus der Ukraine. Viele weitere werden kommen. Darüber, wie viele kommen werden, gibt es unterschiedliche Schätzungen. Momentan gehen Schätzungen von acht Millionen Geflüchteten aus. Vor zwei Wochen dachte der EU-Außenbeauftragte Borrell noch, es würden fünf Millionen werden. In Polen sind bisher über zwei Millionen Menschen angekommen und daran schließt sich dann auch gleich eine Frage an. Wie soll man denn diese Menschen in der EU verteilen? Und neben dieser Frage will die EU auch noch ein neues sicherheitspolitisches Konzept entwickeln, einen sogenannten strategischen Kompass. Wir brauchen also Orientierung und der richtige dafür ist Ulrich Ladurna, Er ist Zeit-Auslandsredakteur. Hallo Ulrich. Hallo. Also erstmal zur Einmeldung von gestern Abend. Da war ja das Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister. Teil davon war ja auch eine neue militärische Eingreiftruppe der EU. Das wurde dann gestern Abend vermeldet. Was genau wurde denn da beschlossen?
3: Man hat jetzt äh, beschlossen, dass man sozusagen militärisch zusammenarbeiten wird, enger. Man will eine Art von Eingreiftruppe errichten, aber das wird ein bisschen Zeit dauern. Im Moment ist die EU unter Druck aufgrund der, der Flüchtlinge, die kommen, aufgrund der Situation der Ukraine, des Krieges. Also es geht was voran, aber die Frage ist, ob es schnell genug geht.
1: Bisher gibt es ja keine europäische Armee. Kommen wir jetzt zu einer ähm, Armee der EU durch so eine Eingreiftruppe ein Stück weit näher?
3: Nein, ich glaube, die europäische Armee wird auch nicht morgen und auch nicht übermorgen kommen. Das ist ein sehr langer Prozess, selbst jetzt in dieser äh, Zeit der Krise und der Gefahr. Ähm, man darf nicht vergessen, die europäische Sicherheit gründet vor allem auf der NATO. Und das wird sich meines äh, meiner Meinung nach auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Es wird nicht eine europäische Eingreiftruppe oder europäische Armee geben, die nennenswerterweise irgendwie der russischen Gefahr, wenn man das so nennen kann, irgendwie begegnen könnte. Ich glaube, für die europäische Sicherheitsarchitektur ist die NATO immer noch entscheidend. Das ist wichtig, was auf die eu passiert. Aber es ist vor allem wichtig, was passiert, wenn es um Hilfe für Flüchtlinge geht. Es ist auch wichtig, dass man gemeinsame Sicherheitskonzepte entwickelt. Aber eine europäische Armee, das ist, glaube ich, ein Prozess, der noch lange dauern wird.
1: Dann gibt es ja noch die große Frage, wie die Menschen, die jetzt aus der Ukraine fliehen, in der EU verteilt werden. Wie wird da auf EU-Ebene diskutiert oder anders? Wird überhaupt darüber diskutiert?
3: Ja gut, die Flüchtlinge aus der Ukraine kommen ja mit über diese Massen. Zuwanderungsrichtlinie, das heißt, sie können kommen, es gibt keinen Verteilungsschlüssel, aber es ist klar, dass die Polen, die jetzt 2,1 Millionen Flüchtlinge haben, das nicht alleine schultern können. Es ist klar, dass viele ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland kommen. dass ist Deutschland nicht alleine schultern kann. Bei der Außenministerkonferenz hat Außenministerin Baerbock auch vorgeschlagen, dass man ein EU-internes Logistikzentrum errichtet, wo man nach man dann beschließen kann, wie man diese Flüchtlinge zur Ukraine verteilen kann. Das ist noch nicht ganz ausgereift, aber es wird sehr schnell gehen müssen, weil wir haben mit viel mehr Flüchtlingen rechnen müssen, wie ursprünglich gedacht.
1: Aber jetzt mal so grob zusammengefasst, die Veränderungen, die die EU da gerade vornimmt, die sind eigentlich nicht zu unterschätzen, oder?
3: Nein, das ist die Europäische Union, die ja immer im Ruf steht, langsam zu sein und ein bisschen umständlich zu sein, hat in den letzten Wochen seit Ausbruch des oder seit der Invasion der Russen, der russischen Armee in der Ukraine bewiesen, dass sie doch schnell handeln kann. Sie wächst enger zusammen, sie entscheidet schneller. Die Entschlossenheit, glaube ich, ist recht groß, weil man erkannt hat, dass Wladimir Putin und seine aggressive Politik wirklich eine Gefahr für die Europäische Union ist und dass man auch die Ukraine in ihrem Existenzkampf unterstützen muss. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen, was hier geschieht. Die EU wächst zusammen. Sie wird das, was man vielleicht dann später nennen wird, einen selbstständigen äh, äh, geopolitischen Akteur, der in der Lage ist, sozusagen auch einer Macht, die Russland entgegenzutreten.
1: Okay, vielen Dank, die Ulrich. Gerne. Und sonst so? Wenn Sie diese Tage auch manchmal das Bedürfnis haben, mit Ihren Gedanken wo ganz anders hinzuschweifen, dann schweifen Sie doch vielleicht mal auf dem Rummelplatz vorbei. Haben Starterlaubnis, der
3: Tanz beginnt. Yeah, ich bin immer
0: eifersüchtig, wenn ich sehe irgendwelche anderen Leute, die fahren so lange und die haben das eigentlich gar nicht verdient, denke ich dann immer, weil es ja so gesehen mein,
3: mein Baby ist. Ne?
1: Das Feature, eine Geschichte vom Rummelplatz, erzählt von Menschen, die ihr Glück eben auf dem Rummel finden.
3: Ich habe mir immer geschworen, nie wieder ein Mädchen von der Kirche.
1: Aber... Die dort teilweise ihr ganzes Leben verbringen oder die alle ihr Geld investieren, um möglichst oft mit diesem Breakdance zu fahren. Ich
0: habe mir auch die Baunummer tätowieren lassen vom Breakdance.
1: Vor dem ich ja immer eher Angst hatte.
0: Aufs äh, linke Schulterblatt. Das Feature
1: ist gerade noch online, aber nicht für immer. Also schnell runterladen. Den Link packe ich Ihnen natürlich auch in die Shownotes.
0: Umso öfter man fährt, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber so nach drei, vier Stunden ist man wie im Rausch, als ob man irgendwelche Drogen genommen hätte oder so. Ich habe noch nie welche genommen, aber so stelle ich mir das vor.
1: Als der Koalitionsvertrag der Ampelparteien Ende vergangenen Jahres dann auf dem Tisch lag und man so begutachten konnte, was die Koalition sich für die kommenden vier Jahre vorgenommen hatte, bin ich als erstes beim Asylrecht hängen geblieben. In den Absätzen dazu standen ein paar Dinge, von denen ich dachte, dass sie das Leben einiger Menschen in Deutschland ziemlich verändern könnten wenn sie dann wirklich so umgesetzt werden. Denn ein Koalitionsvertrag ist ja noch kein Gesetz. Was sich seitdem getan hat, das kann ich jetzt Franziska Schindler fragen. Meine Kollegin hat dazu recherchiert, was sich schon verändert hat und was für Menschen mit Duldung sich vielleicht noch verändern könnte. Hallo Franziska. Hallo. Eine Sache, die laut Koalitionsvertrag ja verändert werden soll, ist das Chancenaufenthaltsrecht. Das betrifft Menschen, die am 1. Januar 2022 schon seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben, die in dieser Zeit nicht straffällig geworden sind und die sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, Deren Asylantrag aber abgelehnt wurde. Das heißt dann, dass sie mit einer Duldung leben und dass sie eben auch nie wissen, ob die das nächste Mal verlängert wird oder ob sie abgeschoben werden. Aber für diese Menschen könnte sich eben etwas mit diesem Chancenaufenthaltsrecht verändern. Was denn genau?
0: Also diese, dieses Chancenaufenthaltsrecht, das ist so eine Art Aufenthaltserlaubnis auf Probe. Die gilt erstmal für ein Jahr. Und in dieser Zeit können die Menschen dann die übrigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht erfüllen. Dazu gehört insbesondere, ihren Lebensunterhalt selbstständig zu sichern und ihre Identität nachzuweisen, was meistens bedeutet, dass man den Pass bei der Ausländerbehörde vorlegen muss. Und wenn sie das geschafft haben, dann haben sie eben Aussicht auf einen echten Aufenthaltstitel.
1: Ein Koalitionsvertrag ist aber ja noch kein Gesetz. Dazwischen stehen meistens viele Staatssekretäre und Verhandlungen zwischen den Koalitionsparteien. Wie weit ist denn der Gesetzgebungsprozess jetzt schon gekommen?
0: Das habe ich mich auch gefragt und beim Innenministerium nachgefragt. Und die haben gesagt, dass sie derzeit prüfen, wie die einzelnen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zügig umgesetzt werden können, dass sie aber noch keinen konkreten Zeitplan nennen können. Sie haben gesagt, dass das Chancenaufenthaltsrecht zu den aufenthaltsrechtlichen Themen gehört, die prioritär umgesetzt werden sollen. Aber ich würde sagen, es dauert bestimmt noch eine Weile und der Ukraine-Krieg hat jetzt den Prozess bestimmt nicht beschleunigt.
1: Mhm. Laut einer Anfrage der Linksfraktion leben 130.000 Menschen in Deutschland, die seit über vier Jahren mit einer Duldung hier sind. Und ähm, die sollten sich doch jetzt eigentlich alle auf dieses Probejahr freuen können, wenn es dann dann mal umgesetzt wird, oder?
0: Das ist noch nicht so ganz klar. Unter anderem ist die Frage, ähm, ob Leute mit einer Duldung leid auch äh, Anspruch auf das Chancenaufenthaltsrecht haben. Was ist eine Duldung Leid? Eine Duldung Leid ist eine Duldung, die Menschen bekommen, die ihre Identität nicht geklärt haben. Ähm, mhm. Und das heißt, dass sie auch zum Beispiel mit dem Arbeitsverbot belegt sind. In, in der, Im Koalitionsvertrag gibt es auch eine Klausel, die besagt, dass ähm, die Zeit, in der Leute nicht bei der Klärung ident ihrer Identität mitwirken, nicht auf diese ja, Vorduldungsjahre sozusagen angerechnet werden. Und das ist jetzt so die große Frage sozusagen, ob diese Menschen dann trotzdem auch das Chancenaufenthaltsrecht bekommen können oder nicht.
1: Du hast einen Text zu diesem Thema auch geschrieben und da erzählst du von einem Mann, der eigentlich Anrecht auf so ein Probejahr haben sollte, aber der eventuell schon vorher abgeschoben wird. Das ist ja dann besonders tragisch. Was ist das für eine Geschichte? Das ist die Geschichte von Florentin Kiki. Er
0: lebt seit 2015 in Deutschland. Er hat seinen Pass bei der Ausländerbehörde abgegeben, hat einen Arbeitsvertrag, sichert seinen Lebensunterhalt selbst und um, sollte deswegen eigentlich bald ein Chancenaufenthaltsrecht bekommen, aber er wohnt in Halle an der Saale. Und jetzt ist es so, dass manche Bundesländer ähm, eine sogenannte Vorgriffsregelung erlassen haben. Darin weisen sie ihre Ausländerbehörden an, Menschen, die bald ein Chancenaufenthaltsrecht bekommen sollten, nicht mehr abzuschieben. Andere Bundesländer sagen, Okay, schön und gut, was die Ampel plant, aber gerade gilt noch das Aufenthaltsrecht der Großen Koalition. Dazu gehört Sachsen-Anhalt. Herr Kiki kann von so einer Vorgriffsregelung also nicht profitieren. Er kann also nur noch auf die Kulanz der Ausländerbehörde hoffen, die nämlich auch ein Ermessen hat in solchen Fällen, wo Menschen eigentlich wirklich schon fast alle Voraussetzungen für ein Bleiberecht erfüllen. Hat die Ausländerbehörde in Halle aber nicht gemacht und ihnen Abschiebehaft genommen. Jetzt ist es aber so, dass Herr Kikis Fall trotzdem ziemlich besonderer ist. Es haben sich nämlich sehr, sehr, sehr viele Menschen dafür eingesetzt, dass er nicht abgeschoben wird, unter anderem und ganz besonders seine Kirchengemeinde. Und die haben es tatsächlich geschafft, dass er wieder aus der Abschiebehaft rausgekommen ist und jetzt die Härtefallkommission über seinen Fall entscheidet und er hoffentlich bleiben darf.
1: Die Entscheidung steht aber noch aus. Du verfolgst äh, diesen Fall und auch insgesamt äh, die Thematik mit diesem Probejahr weiter für uns. Danke dir dafür, Franziska. Gerne. Ja, und das war's von uns für heute morgen. Heute Nachmittag können Sie hier wieder meinen Kollegen Fabian Schäler, wenn Sie mögen. Bis dahin können Sie uns natürlich wie immer schreiben unter wasjetzt@zeitpunkt.de. Da sammeln wir Lob, Kritik, irgendwelche Anregungen und wir sammeln auch nach wie vor ihre Geheimnisse. Wenn Sie was auf dem Herzen haben, was Sie bis jetzt noch mit niemandem teilen konnten, das also im Prinzip noch ein Geheimnis ist, die es aber gerne mal loswerden wollen, dann können Sie uns gerne eine Sprachnachricht schicken an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Ähm, das hast du jetzt aber nicht aufgenommen, oder?